0: 자, 우리 오늘 은혜받으실 하나님 말씀 봉독합니다. 오늘 느헤미야의 이제 마지막 부분을 우리가 오늘 나눌 텐데. 느헤미야 13장에 있는 말씀 중에 세 구절을 뽑았습니다. 그래서 우리 한 절씩 다 함께 함께 읽도록 하겠습니다. 우리 다 같이 일어나셔서 성경 말씀 함께 봉독하겠습니다. 14절, 22절, 31절인데 한 절씩 다 함께 큰 소리로 읽겠습니다. 시작. 하나님, 내가 한 일을 기억하여 주십시오. 하나님의 성전을 보살핀 일과 예배를 드릴 수 있도록 정석권한이 일을 잊지 마십시오. 나는 또 레위 사람들에게 몸을 깨끗하게 하고 와서 정문마다 지켜서 안식일을 거룩하게 지내라고 하였다. 나의 하나님, 내가 한이 일도 기억하여 주십시오. 그지없이 크신 주님의 사랑으로 나를 너그러이 보아 주십시오. 또 사람들에게 때를 정하여 주어서 제단에서쓸 장작과 처음 거둔 소산을 바치게 하였다 나의 하나님 나를 기억하여 주시고 복을 내려 주십시오 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자, 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분들 께잘 보시면서 인사하겠습니다 반갑습니다 잘 오셨습니다 환영합니다 하늘 복 많이 받으세요 반갑습니다 오늘 연합 목자 목녀 수련회가 있잖아요 그래서 오늘 144분의 목자 목녀님 우리 남가주 지역의 LA 카운티랑 오렌지 카운티를 합쳐서 11개의 교회에서 140여분이 넘는 목자 목녀님들이 우리 교회에 오셔서 연합으로 목자 목녀 수련회를 합니다 이를 위해서 성승현 목자님께서 우리 교회에 오셔서 귀한 말씀으로 도전해 주시고 해주시는데 지금 예배 함께 참여하고 계십니다 우리 성수님께 잠깐만 일어나 주시면 우리 큰 박수로 좀 격려해 주시고 환영해 주시고 해주시면 너무나도 감사드리겠습니다 네. 감사합니다 오늘 오후 2시 반부터 이제 저희가 하는데 목자, 목녀들을 위한 수련회입니다 그래서 이번에는 목원들이는 여러분께서 봉사하고 도와주실 수 있는 기회입니다 그래서 예배 마치고 친교하신 다음에 친교하시기도 전부터 봉사하는 게 아니라 친교하신 다음에 1두시 반에 본당에 모이시면 우리 김세현 전사님이랑 함께 의자도 좀 정리하고 또 셋업하는 일에 봉사하실 수 있습니다 그래서 기억해 주시길 바라고 제가 이렇게 누가 방문하는 거 소개하지는 않는데 어, 귀한 전도사님들 세 분이 한국에서 방문을 하셨어요 광주 사랑과 사랑의 교회에 교육부 전도사님들이 계신데 유치부 담당, 초등부 담당, 청소년부 담당 전도사님 세 분이 어, 지금 저희 교회에 이제 방문하셔서 함께 예배를 드리고 계십니다 우리 박형진 전도사님, 그 다음에 황하영 전도사님이 계시고 또 초등부를 담당하고 계신 전도사님 성함은 박근서 전도사님입니다 전도사님 세분 잠깐만 일어나 주시면 은 우리 뜨거운 박수로 환영해 주시기를 바랍니다 박수 따뜻하고 맛있는 식사도 우리 끝난 다음에 또 하시고 같이 교제하시고 가셨으면 좋겠습니다 자, 여러분 오늘로 이제 느헤미아를 마무리하게 됩니다 느헤미아 13장에 있는 말씀을 오늘 나누려고 하는데요 느헤미아만 마무리하는 게 아니라 이 느헤미아에 있는 내용이 바로 구약 성경을 마무리하는 역사입니다 물론 느헤미아 이후에 뭐학개스가랴 말라기도 있지만 그 예언서이고 그 예언서들도 이 바로 이느헤미야 그, 시대에 일어났던 예언서입니다 그래서 느헤미야의 성벽을 완공하고 있는 이 모습이 바로 구약 성경의 마지막 부분이에요 그리고 나서 하나님께서 400여 년 동안 잠잠하십니다 자, 그래서 우리는 지난 1년 반 동안 벌써 창세기 1장 1절부터 시작해서 지난 1년 반 동안 구약을 이렇게 한 번씩 쭉 훑어보기 시작했어요 그러면서 인간들이 어떤 모습인지 또 하나님은 어떻게 그런 인간들을 대하셨는지를 우리가 지켜보았습니다. 자, 이 느에미아서에서는 통해서 바벨론의 포로 생활을 70년을 했어요. 그렇죠? 이스라엘 백성들이 하나님께서 그렇게 은혜를 주셨음에도 불구하고 계속 불순종을 합니다. 그래서 하나님께서 심판을 하실 수밖에 없었어요. 그래서 원수의 손에 넘기셔서 바벨론에서 70년의 포로 생활을 하셨는데, 했는데 하나님께서는 약속을 지키시는 하나님입니다. 그래서 그들을 귀환하도록 하셨어요. 1차의 수룩바벨을 통해서 성전을 건축하고 2차의 에스라를 통해서 말씀으로 다시금 회개하고 부흥을 일으키고 3차의 느에미아를 통해서 성벽을 건축을 마무리합니다 성벽 공사가 마무리된 다음에 봉헌식을 올려요 그리고 다 함께 에스라를 불러놓고 하나님의 말씀을 듣습니다 이른 새벽부터 오후까지 남녀노소를 다 불문하고 모두 다 일어서서 하나님의 말씀을 듣고 아멘 아멘으로 화답합니다 그리고 그들이 깨닫습니다 지금처럼 여러분들이 뭐 핸드폰으로 우리가 이런 책으로 하나님의 말씀을 대할 수 있는 상황이 아니었어요 그래서 에즈라를 통해서 그 귀한 하나님의 말씀을 선포하게 하고 설명하게 하고 이해하면서 듣습니다 그러면서 감동을 받고 회개하기 시작합니다 우리의 조상들이 하나님께서 분명히 이렇게 말씀하셨음에도 불구하고 죄를 지었구나 불순종했구나 그래서 우리가 이런 어려움을 당했음에도 불구하고 하나님께서는 우리를 포기하지 않으셨구나 우리에게 은혜를 주셨구나 하는 말씀을 들으면서 그들은 눈물을 흘리면서 그 말씀을 들었습니다 그리고 회개했어요 놀라운 부흥이 일어났고 개혁이 일어났습니다 그리고 그것을 기억하기 위해서 글로 적어서 남겼습니다 그리고 거기에 리더들이 다 서약을 했어요 우리는 다시는 이런 죄를 짓지 않겠습니다 서약을 했습니다 그리고 느헤미아는 다시금 페르시아로 돌아갑니다 여러분 기억나시죠? 느헤미아가 모아던 사람이에요 페르시아에서 아주 고급 관리였습니다 왕이 아끼던 사람이에요 그래서 왕이 예루살렘으로 가겠다고 하는 느헤미아를 보내줄 때에 얼마나 걸리겠느냐 언제 돌아올 거냐고 물어봤습니다 지금 성경을 가만히 들여다보면 12년 동안 여기서 성벽을 재건하고 개혁을 했던 것을 볼수 있어요 그리고 나서 다시금 페르시아로 돌아갑니다 그런데 느헤미야는 페르시아에 머물면서 이제 내가 할건다 이루었다 뭐할건다 했으니까 이제 거기서 발 뻗고 편하게 사는 것이 아니라 다시금 예루살렘으로 돌아옵니다 몇 년이 지났는지는 알지 못해요 어떤 신학자들은 1년에서 2년 정도라고 생각하는 분도 있고 어떤 신학자들은 그 아이들이 태어나서 언어를 배우지 못했다고 하기 때문에 한 6년에서 7년 정도 걸렸을 거라고도 생각하는 신학자들이 있습니다 어찌되었건 그렇게 오랜 시간이 걸리진 않았어요 그러나 느에미아도 이제는 나이가 지극히 들었습니다 그럼에도 불구하고 그먼 여정을 다시금 예루살렘으로 돌아옵니다 느에미아가 돌아와서 보니까 이스라엘 백성이 어떤 모습입니까? 그렇게 회개하고 그렇게 결단하고 글로 적고 서약까지 했던 이스라엘 백성이니까 하나님 말씀에 순종하면서 거룩하게 구별된 삶을 살고 있었을까요? 우리가 구약을 한번 쭉 훑어봤기 때문에 여러분들 어느 정도 대충 짐작을 하시리라 생각을 합니다 이스라엘 백성들을 이렇게 들여다보면 참 자랑스러울 때가 많았습니까? 아니면 참 한심할 때가 많았습니까? 한시, 물론 자랑스러울 때도 있었지만 한심할 때가 훨씬 더 많았죠? 그렇게 서약을 했음에도 불구하고 느에미가 돌아오니까 이 사람들이 다시금 또 죄를 짓고 있어요 하나님을 멀리하기 시작했습니다 그들의 모습은 크게 세 가지로 나눌 수 있는데 첫 번째는 그렇게 어렵게 지어놓은 성전을 관리하지 않아요 그 안에서 예배를 드리지 않습니다 아니 방치해뒀어요 그게 첫 번째고 두 번째는 안식일을 제대로 지키지 않습니다. 안식일에 하나님께 하나님을 기억하고 거룩하게 지키는 것이 아니라 장사하기 바빠요. 세 번째는 이방인 여자들을 취해서 아내로 삼고 거기서 나온 자식들이 유다의 언어를 알지 못한다고 기록되어 있습니다. 이세 가지의 모습을 보며 느헤미야는 극심하게 분노합니다. 모세가 시내산에서 내려와서 이스라엘 백성들이 한 짓을 보고 분노했듯이 느헤미아는 분노해서 그들을 훈육하고 다시금 늦음악한 나이에도 불구하고 다시금 이스라엘 백성들을 개혁합니다 그 모습이 13장에 나와 있는 거예요 자첫 번째 개혁이 뭡니까? 다시금 하는 이느헤미아의 개혁의 첫 번째는 예배를 회복하는 거였습니다 들여다보니까 예배를 드리기 위해서는 성전을 관리하고 성전에서 제사를 지낼 수 있게 예배를 드려야 되는데 그러기 위해서는 레위 집합사람들이 필요했습니다 레위인들이 성전을 보호하고 제사를, 예배를 인도하고 집도하는 사람들이에요 근데 레위 집합사람들이 당연히 받아야 하는 몫을 받지 못했다라고 성경에 기록되어 있습니다 그래서 그 말은 뭡니까? 그래서 그들도 살아야 되니까 밭이 있는 곳으로 찾아서 떠나요 성전을 버리고 그렇게 되었던 이유는 이스라엘 백성들이 11조를 내지 않았기 때문이라고 기록합니다 그 얘기가 무슨 얘기입니까? 자 레위 백성들이 어떤 백성입니까? 레위 백성들은 구별돼서 제사를 집도하고 성전을 성막에서부터 그 광야 시절부터 그것만을 위해서 구별된 사람들이에요. 그래서 이스라엘 백성들이 가나안 땅으로 들어갔을 때도 다른 열한 지파는 다 땅을 분배받았습니다. 그 땅에 정착하고 밭을 읽으면서 먹고 살수 있었어요. 근데 레위 지파 사람들은 땅을 분배받지 않았습니다. 대신에 각 지파에 분배받은 그 땅의 성읍을 분배받았어요. 그 얘기는 뭡니까? 레위지파는 흩어져서 각 지파가 살고 있는 그 땅의 성읍에 살면서 그 지파들이 하나님께 제사 지낼 수 있도록 예배 드릴 수 있도록 거기서 섬기는 일을 맡았어요. 그래서 뉘에미아가 왔을 때 예루살렘에 성전을 건축했을 때도 레위지파 사람들은 밭에서 일하는 것이 아니라 성전을 보호하고 거기서 예배를 인도하는 사람들이었습니다. 그데 그럴 수 있었던 것은 레위지파의 생업을 그 어, 그그 살수 있게 한 것이 백성들의 11조를 통했다고 하나님 말씀이 하고 있어요 10장 37절에 밭에서 나는 소출 가운데서 열의 하나는 레위 사람들의 목으로 가져오기로 하였습니다 10장에 농사를 짓는 성읍으로 돌아다니면서 열의 하나를 거두어들인 사람은 바로 레위 사람이라고 그랬습니다 그런데 니에미아가 페르시아로 떠난 다음에 백성들이 다시 11조를 내는 것을 게을리하기 시작했어요 레위지파 사람들도 자기네들이 살기 위해서 각자 흩어져서 땅이 있는 것으로 밭이 있는 것으로 흩어졌습니다 그래서 누에미아가 와서 제일 처음으로 한 것은 백성들로 하여금 다시금 11조를 내게 하는 거였어요 그리고 레위지파 사람들을 불러일으켰습니다 그리고 다시금 예배를 회복하기 시작했어요 여러분 우리가 왜 11조에 대해서 거부 반응을 일으킵니까? 여러분 하나님을 모르는 분들 하나님의 말씀을 알지 못하는 분들이 본인이 열심히 땀을 흘려서 일을, 일구어낸 일 것의 10분의 일을 하나님께 드린다는 것은 불편할 수 있습니다 당연히 불편하죠 그런데 나의 가진 모든 것이 다 하나님의 은혜이고 매일매일 나의 삶이 하나님의 것임을 알고 깨달은 사람들이 11조를 드리는 것을 불편해하는 것은 바로 잡아야 합니다 우리가 왜 11조에 대해서 어려워합니까? 뭐두 가지로 생각할 수 있는데 두가지이 하기보다는 간단하게 얘기하면 하나예요 아까워서 그래요 근데 아까운 이유가 두 가지 정도 있습니다 첫 번째는 무엇입니까? 내가 가진 것이 내 것이라는 생각 때문에 그렇습니다 내가 이렇게 열심히 일했으니까 이건 내 것인데 왜 내가 그땀 흘려 번 돈을 하나님께 드려야 하는가 라는 마음이 생길 수 있어요. 두 번째 이유는 10분의 9를 가지고 내가 살아갈있기 힘들 거라는 생각은 하나님에 대한 신뢰가 약하다는 뜻입니다. 공중에 나는 새들도 먹이시는 하나님께서 여러분들을 못 먹이실 것 같아요? 하나님께 기쁨으로 하나님 것을 드리는 사람들에게 하나님께서 케어하지 않으시겠어요? 근데 이거 보세요, 보세요, 11조 얘기하니까 다 조용하잖아요 그냥 막 긴장하고 계신가 봐 우리가 그래요 relax, <웃음> 괜찮습니다 11조 하면 여러분 떠오르는 성경 구절이 뭐예요? 말라기서에 있는 거죠? 성경의 맨 마지막인데 말라기서에서 얘기하는 11조는 그냥 쉽게 이해하기 위해서는 크게 두 가지로 얘기하고 왜 하나님의 것을 도적질하냐고 얘기하죠? 그러니까 우리의 모든 것이 누구 거라는 거예요? 하나님의 것이라는 것을 얘기해 줍니다. 그리고 또 하나는 축복해 주기 원하는 하나님을 왜 막느냐라고 얘기해요. 말라기서에서는. 하나님께서 너희를 더 축복해 주고 싶은데 왜 너희가 믿음이 부족해서 신뢰가 부족해서 하나님의 그 축복을 막고 있느냐라는 말씀이 말라기서를 통해서 11조에 대한 말씀인데 그 이전에 나와 있는 이헤미아의 모습을 보면요. 느헤미아에서 하고자 하는 11조에 대한 말씀은 무엇입니까? 복을 받기 위해서는 11조를 해라가 아니라 11조가 바로 예배의 시작이다라는 말씀입니다 성경에 보물이 있는 곳에 내 마음이 있다고 라 말씀하셨어요 그런데 근데 우리는 영과 진리로 예배를 드린다고 하는데 보물은 감추고 있으면 그것은 우리 스스로를 속이는 것입니다 느에미아는 11조를 통해서 예배를 회복했습니다 모든 백성에게 당연히 드려야 할 11조를 강요했습니다 그를 통해서 예배를 회복했던 느에미아첫 번째 개혁입니다 느에미아가 했던 두 번째 개혁이 있는데 그것은 안식일을 거룩하게 지키는 거였어요. 이 이스라엘 백성들을 보니까 안식일날 성문에서 모여가지고 장사하기 바빴습니다. 급기야는 이런 일이 있었어요. 그래서 느에미아는 이렇게 얘기합니다. 19절에 나는 안식일이 되기 전날에는 해걸음에 예루살렘 성문의 그림자가 드리우면 성문들을 닫도록 하여, 하고 안식일이 지나기까지 문을 열지 못하게 하였다라고 나옵니다 나는 또 나를 돕는 젊은이들을 성문마다 세워서 안식일에는 아무것도 들리지 못하게 하였다라고 얘기하고 있어요 왜 이렇게까지 했습니까? 왜냐하면 많은 사람들이 물건을 파고 사는 사람들이 성문 밖에서 밤을 지새기까지 했어요 잠을 자, 거기서 잠을 잤어요 성문 밖에서 왜 그렇습니까? 정문이 열리자마자 안식일을 지나자마자 제일 먼저 물건을 팔고 싶었어요. 제일 먼저 제일 물건을 제일 좋은 물건을 사고자 하는 사람들이었습니다. 그래서 거기서 밤을 지새고 거기서 잠을 잤어요. 여러분 지금은 좀안 그런 것 같은데 옛날에는 블랙 프라이데이 아시죠? 블랙 프라이데이가 되면 베스파이 같은데 사람들이 <웃음> 텐트를 치고 막 입구도 하고 그랬던 적이 있어요. 기억 나십니까? 밤을 새고 지금 그랬던 광경이 지금 여기 일어나고 있는 거예요. 자 우리는 이런 말을 들으면서 이런 말씀을 읽으면서 우리는 생각합니다 이 안식일에 있어서 우리는 주일을 지키고 있는데 주님의 날을 지키고 있는데 주일 날은 그러기 그래, 때문에 우리는 일을 하면 안 된다 주일 날은 그러기 때문에 비즈니스를 오픈하면 안 된다라고 이야기를 합니다 자 그런데 그거보다더 근본적인 이야기가 있습니다 이거 봐 이것도 얘기하니까 또 조용하셔 릴렉스. 자왜 그렇습니까? 예수님은 어떻게 하셨어요? 예수님은 안식일에 일하셨습니다. 그걸 가지고 바리새인들이 욕을 했어요. 우리가 알아야 하는 것이 있습니다. 주일날 일을 하면서도 안식을 취할 수 있지만 일을 안 하면서도 안식을 치루, 안식을 거룩하게 지키지 못할 수 있어요. 중요한 것이 무엇입니까? 이 안식일에 대한 올바른 개념을 아는 게 필요해요. 바리새인들이 집중했던 건 뭡니까? 하지 말아야 되는 거에 집중했어요. 근데 안식일을 통해서 우리가 정말로 집중해야 되는 것은 무엇입니까? 무엇을 하고 무엇을 하지 말아야 되는 것이 아니라 우리가 안식일을 통해서 집중해야 되는 것은 창조하신 하나님이에요. 우리 창세기 2장에 보면 이런 말씀이 있습니다. 하나님이 하시던 일을 엿새 날 6일 동안 다 마치시고 7일째에는 하시던 모든 일에서 손을 떼고 쉬었다 라고 말씀하십니다. 왜 쉬셨습니까? 왜 천지창조를 6일날 하셨는데 6일날로 이야기가 끝난 게 아니라 왜 7일을 굳이 거기다 넣어 놓으셨을까요? 7일날은 무엇을 한 거예요? 만약에 하나님께서 6일동안 천지를 창조하셨는데 완벽하게 창조하지 않으셨으면 7일째 내가 뭐 이렇게 미스한 게 있는지 내가 뭐 모자란 게 있는지 지켜보셨을 때 그게 아니에요. 하나님께서는 완벽하게 창조하셨어요. 그리고 7일 날은 그 창조를 누리셨습니다. 기쁘다고 얘기하셨어요. 우리는 안식일을 통해서 우리가 집중해야 되는 것은 하나님을 누리는 거예요. 하나님의 복을 누리고 하나님의 은혜를 누리는 겁니다. 하나님께만 집중하는 거고 하나님께만 만족하는 것이 안식일의 가장 기본적인 지침입니다. 그런데 이스라엘 백성들은 지금 뭘 해요? 장사하기 바빴어요. 어떻게든지 더 먼저 물건을 팔기를 원했고 어떻게든지 더 먼저 제일 좋은 것을 취하기를 원했습니다. 출애급기 20장 8절에 하나님께서 10개명 중에 네 번째 개명으로 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지켜라라고 말씀하십니다. 하나님께만 집중하는 거예요. 하나님께만 그리고 하나님만으로 만족하는 것이 안식일의 가장 근본적인 이유입니다. 자 그래서 예수님께서도 이 성전에서 물건을 막 사고 파는 것들을 다 어떻게 했어요? 금했죠? 지금 지금 이스라엘 백성들이 그걸 하고 있는 거예요 성문 밖에서 안식일이고 뭐고 그냥 물건 팔기에 바빠 있습니다 그래서 우리가 교회에서도 조심해야 되는 것들이 많이 있어요 주일날 특히 조심해야 되는 것도 있습니다 자 오늘 같은 날 목자 목녀 수련회가 있습니다 그런 봉사하는 일들이 피, 의자들 정리해야 되고 그런 게 있습니다. 바리세인의 눈으로 보면 어떻습니까? 주일날 왜 의자를 정리하고 주일날 왜 청소하고 일을 하냐고 욕할 수 있어요. 근데 우리가 하는 것이 무엇입니까? 하나님께 집중하고 하나님을 누리는 거예요. 자, 예수님께서 성전에 있는 사람들을 쫓아내셨죠. 물건을 사고 파는 사람들을 쫓아내셨죠. 그건 왜 하셨습니까? 하나님의 집이 장사하는 그런 시장이 아니라고 얘기하셨어요. 기도하는 집이라고 얘기하셨습니다. 우리가 알아야 하는 게 있고 집중해야 되는 게 있습니다. 제가 아는 교회가 있었는데 아주 큰 교회였습니다. 휴스턴 서울 교회가 아니라 다른 교회인데 아주 큰 교회가 있었는데 거기서 여름만 되면 단기봉사 선교를 많이 떠나보내요. 뭐한두 팀이 아니라 뭐열몇 개의 팀이 떠납니다. 그러니까 예배가 끝난 다음에 친교실로 가면 단기봉사 선교팀이 쫙그 테이블을 하나씩 하고 다. 이게 펀레이즈를 하느라고 레모네이드도 팔고 쿠키도 팔고 그럽니다 뭐 그게 좋은 겁니까? 나쁜 겁니까? 자, 그것도 안식일의 개념과 함께 생각해야 돼요 일을 하느냐 마느냐 비즈니스를 오픈하느냐 클로즈하느냐를 떠나서 그거보다더 중요한 근본을 아는 것이 필요합니다 그런데 그렇게 했더니 어떻게 됩니까? 청소년 아이들이 선교를 많이 떠나는데 그 아이들이 여러분에게 와주고 아이고 관사님 우리 일본으로 선교 떠나요, 중국으로 선교 떠나요, 멕시코로 선교 떠나요. 쿠키 하나 사 주세요. 그럼 여러분 어떻게 하실 거예요? 아이고 귀여워라. 그래 그래 내가, 내가 사줄게. 그리고 이제 사주시겠죠? 근데 한 명이 그러면 참 귀여워요. 한두번 그러면 귀여운데 매주 주일마다 친교실에서 애들이 와가지고 레모네이 오늘은 레모네이드예요. 내일은 쿠키예요. 다음 주는 또뭐 하나 브라우니 사 주실 거죠? 그러면 어떻게 해야 되겠어요? 이것도 조용하시잖아요. 이거 봐. 예배에서 은혜를 많이 받았는데 친교실 가기가 두려워질 수도 있어요. <웃음> 그렇죠? 부담이 막될 수도 있어요. 자 그래서 제가 교육부 목사로 있을 때 저희 교회에서 한게 있어요. 아이들이 선교를 가는데 교회에서 알고 후원하고 돕는 거는 좋은 거죠. 근데 그것으로 인해서 성도들이 너무나도 이렇게 좀 프레셔를 받는다든지 억지로 해야 된다는 부담을 받는 건안 좋겠죠. 그래서 교회에서는 딱한 번만 할수있겠습니다 그래서 그때는 축복하면서 뭐 쿠키를 팔든 뭐 레모네이드를 팔든 우리가 축복하는 마음으로 해주기로 했어요 우리 교회도 앞으로 그렇게 할 생각이에요 딱한 번만의 기회를 드립니다 교회는 장사하는 데가 아니에요 그렇지만 우리가 같이 축복해주고 파송하는 데입니다 자, 느헤미아는 이렇게 두 가지의 계획을 먼저 했어요 11조를 통해서 레위인들을 다시금 회복시켰습니다 그래서 예배를 드리게 했어요 지금 광주 사랑과 사랑의 교회에서 세 분의 전도사님을 4주 동안 미국으로 파송하셔서 지금 어스턴과 휴스턴과 이 캘리포니아를 돌아다니시면서 여러 교회를 방문하시고 여러 가지를 배우세요 지금 어저께도 저를 찾아오셔서 아침 식사를 같이 하면서 얘기를 나눴어요 대단하지 않습니까? 그 교회가 큰 교회가 아니에요 뭐 대형 교회가 아니라 거의 우리 교회 사이즈만 한 교회인데 전도사님 세 분을 4주 동안 미국으로 보내서 여기저기를 방문하고 배우게 하신 거는 놀라운 일입니다 그만큼 젊은 사역자들을, 목회자들을 키우고 양육하는 데 노력하는 그 교회예요 이 얘기는 안 하려고 했는데 감사한 게 저분들이 오셨잖아요 저분들이 어떻게 왔냐면 우리 재원 전사님이 휴스턴에 가서 목회자 세미나를 하고 오셨어요 거기서 이제 만난 거예요 같이 만났는데 이 얘기 저에게 뭐 하고 어스틴에서도 이 얘기 듣고 여기 듣다가 이제 여기도 오신다고 하니까 우리 교회도 한번 방문했으면 좋겠다 해갖고 재원전사님이 연결을 해갖고 우리 교회로 오셨는데 글쎄 우리 교회 전도사님이 이분들 식사 대접을 하셨대요. 와! 할렐루야! 이따 식사하실 때 여러분 김치라도 하나 더 갖다 드리시고 떡이라도 하나 더 갖다 드리세요. 이스라엘 백성들도 레위치파 사람들을 케어했을 때 예배가 회복됐어요. 세 번째 개혁을 했습니다. 세 번째 개혁은 이방 여인들을 불러다가 놓고 결혼하는 것을 금했어요. 그런데 이렇게 보니까 이방 여인들과 결혼한 다음에 자녀들이 태어났는데 그 자녀들이 히브리어어 유다의 말을 하지, 반은, 그 자녀들의 반은 유다의 말을 하지 못했다라고 나옵니다. 그래서 그걸 보고 느에미아가 하도 분노를 일으켜서 어떻게 했냐면 아버지들을 때리기까지 하고 머리털을 뽑기까지 했다라고 얘기하고 있어요 자 그러면 이 말씀을 보면서 우리는 어떻게 해야 됩니까? 우리는 다민족 사람들이나 타인종이나 타 민족 사람들과 결혼하면 안 됩니까? 그리고 우리 자녀들은 한국말을 못하면 안 됩니까? 그러면 아버지들을 때리고 머리털을 뽑아야 돼요? 긴장하지 마세요 여러분 말씀을 들을 때 이렇게 릴렉스한 마음으로 들으세요 성경에 여러분 룻기 아시죠? 룻기, 룻기 룻은 모압의 여인이었어요. 유다 백성, 이스라엘 백성이 아니었어요. 에비멜렉이 어려워지니까 모압으로 이주를 합니다. 그리고 그 아들들이 거기서 모압 여인들과 결혼을 해요. 둘째 며느리가 이제 룻입니다. 근데 룻은 모압 여인이었지만 시어머니, 시부모님의 하나님을 믿고 경외하고 따릅니다. 그리고 남편과 아버지는 다 죽었어요. 그런데 시어머니를 모시고 이스라엘로 돌아오죠? 그래서 보아스를 만나고 결혼하는데 룻의 증손주가 누굽니까? 다윗 왕이에요 모압 여인을 통해서 우리가 깨달아야 하는 게 무엇입니까? 뭐 한국 사람들은 한국 사람들하고만 결혼해야 되고 한국말을 가셔야 되고 그게 아니에요 솔로몬의 얘기를 여기서 합니다 그 얘기는 뭐예요? 나의 하나님이 우리의 가족의 하나님이 되어야 돼요. 나의 하나님이 우리 자녀들의 하나님이 되는 것을 목숨 걸고 사수하고 기도해야 된다는 겁니다. 그래서 여러분 어린이 목자들을 세우고 올리브 블레싱을 하는 거예요. 우리 교회에서 자라나는 자녀들은 또 목장에서 여러분들 자라나는 자녀들은 나의 목장 식구의 자녀가 아니라 바로 우리의 목장 식구입니다. 우리 교회에서 자라나는 자녀들은 우리 교인들의 자녀가 아니라 바로 그 아이들이 우리 교인입니다. 그것이 올리브 블레싱의 정신이에요. 그 아이들과 함께 믿음을 공유해야 돼요. 그래서 지금 청소년 아이들과 영어회 중 아이들의 예배를 놓고 계속해서 기도하고 여러 가지 의견들을 내면서 생각하고 있는 거예요. 우리는 여기서 예배를 드리며 은혜를 받습니다 우리는 지금 이민 생활을 하고 있어요 우리의 자녀들의 언어와 우리의 언어가 다릅니다 우리 자녀들의 문화와 우리의 문화가 다릅니다 그럼에도 불구하고 우리의 하나님과 우리의 자녀들의 하나님은 같은 분입니다 그거를 공유하고 함께 가야 돼요 그걸 느에미아가 얘기하고 있습니다 자 그런 세 가지의 개혁을 한 다음에 그 다음에 느에미아가 마지막으로 하나님께 기도를 드립니다. 그 느에미아의 기도가 바로 오늘 설교 말씀의 제목이에요. 그것이 무엇입니까? 나를 기억하여 주십시오. 느에미아는 이 느에미아 서열을 통해서 나를 기억해 달라는 말을 계속해서 합니다. 13장에만 벌써 세 번을 얘기를 해요. 오늘 그 성경 본문 읽은 게다 나를 기억해 달라는 얘기예요. 근데 느에미아가 이 이야기를 하는 이유가 뭡니까? 하나님 제가 이만큼 노력했습니다 저의 그 모든 것을 접고 이 땅에 내려와서 이 백성들을 위해서 제가 이만큼 노력했으니까 저 아시죠? 저좀 기억하십시오 잊지 마세요 그렇게 당당하게 요구하는 게 아니에요 그런 기도가 아닙니다 느에미아의 기도는 요구하는 기도가 아니라 하나님께 간절히 요청하는 기도예요. 간절히 간, 간구하는 기도입니다. 한국말로 보면은 그냥 나를 기억해 달라는 거로 끝나는데 영어로 보면 이런 말이 있습니다. "Remember me with favor" 라고 얘기를 해요. 그게 무슨 말입니까? "Remember me with favor" 내가 하나님의... 기억을 하나님이 나를 기억해 줄 그만한 가치는 없지만 저를 좀 좋게 봐 주십시오. 제발. 저를 좀 예쁘게 봐 주십시오 하고 간청하는 거예요. 느헤미야가 13장 22절에 나를 기억해 달라고 할때 이렇게 얘기합니다. 나의 하나님 내가 한 일도 기억하여 주십시오. 그러나 그런데 그지없이 크신 주님의 사랑으로 나를 너그러이 보아 주십시오라고 얘기해요. 이게 디멘드 하는 게 아니다. 요구하는 게 아니라 하나님께 간절히 간청하는 거예요 왜느에미아가 이런 기도를 합니까? 그 기도를 이해하기 위해서는 이스라엘 백성을 들여다보면 돼요 이스라엘 백성이 어떤 백성입니까? 느에미아와 에즈라를 통해서 수룩바벨을 통해서 계속해서 개혁했어요 모세를 통해서 다윗을 통해서 계속해서 개혁하고 계속해서 회개하고 하나님께서 회복시켜 주셨는데 그럼에도 불구하고 또 죄를 짓고 또 불순종하고 계속해서 반복해가는 이 백성들을 보면서 느에미아가 나이가 지극히 든 다음에 다시금 돌아와서 다시금 개혁하면서 그의 마음이 어땠을까요? 이렇게까지 했으니까 이 백성들이 이제는 제대로 정신을 차리고 말을 듣겠지 라는 마음이 있었을까요? 느에미아의 마음 속에는 두려운 마음이 있었으리라 생각합니다 우리가 이렇게 해도 이 백성들은 다시금 죄 가운데 빠질 수 있다라는 두려운 마음이 있었으리라 생각합니다 그래서 느에미아는 알았어요 우리의 소망은 나의 노력이 아니라 하나님의 신실하신 밖에 없다는 것을 알았습니다 여러분, 여러분들 교회 생활을 얼마나 오래 하셨는지 하나님을 얼마나 오랫동안 알았는지 모르겠지만 저나 여러분은 하나님의 말씀을 그대로 순종할 수 있는 능력이 없습니다 믿으십니까? 저나 여러분은 하나님의 말씀을 그대로 순종할 수 있는 능력이 없어요 그럼 우리는 어떻게 살아야 됩니까? 난이거밖에안돼 열등의식에 사로잡혀서, 죄의식에 사로잡혀서 사는 게 아니에요 느에미아와 같은 기도를 해야 됩니다. 하나님, 하나님의 사랑으로 Remember me with your favor 국류을 베풀어 주시옵소서 복을 주시옵소서 그신그 그 지극하신 사랑으로 우리를 덮어주시옵소서 우리가 최선을 다했습니다. 그런데도 불구하고 우리는 이거밖에 되지 못하지만 그럼에도 불구하고 신실하신 하나님 약속하신 우리를, 인간을 그냥 진멸하는 것이 아니라 인간을 구원하기로 작정하신 그 하나님 그 약속의 말씀을 붙들고 기도하는 거예요 Remember me with your favor 그 기도를 하나님께서는 들으시고 기억하셨습니다 400년 동안 잠잠하셔서 기억을 못하셨던 것 같지만 구약시대가 지나고 하나님께서는 예수 그리스도를 보내셨어요. 그 예수 그리스도를 보낸 그 신약을 다음 주부터 시작합니다. 우리의 소망은 나에게 있는 것이 아니라 나의 구원자이시고 나의 창조주 되시고 신실하신 하나님에게 있는 줄로 믿습니다. 그걸 붙들고 나아가야 돼요. 오늘 니에미아에 있는 말씀을 보면서 우리 자신을 돌이켜보고 또 하나님을 다시금 바라보는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 자신은 연약해요. 그렇다고 돼서 자포자기하고 포기하는 것이 아니라 그런 가운데서 다시금 결단하고 회개하는 순간 하나님께서 하나님을 더욱더 드러내십니다. 하나님을 더욱더 보살, 보, 보호해 주시고 또 하나님의 은혜로 우리를 덮으시는 줄 믿습니다